0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Wir haben eine dicke Ertragswarnung von FedEx und auch die Ziele bei General Electric werden vom Management nach unten geredet. Keine gute Kombination, was die Konjunktur betrifft. Gleichzeitig steigen die Renditen bei zweijährigen US-Staatsanleihen weiter auf mittlerweile 3,9 Prozent. Das Endziel des Zinsanhebungszyklus jetzt bei... 4,47 Prozent. Das ist gewaltig, ein großer Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Der leidet unter der Kombination einer Rezessionsfahndung von FedEx und trotzdem weiter steigenden Zinsen. Es wird wichtig sein, dass die amerikanische Notenbank bei der Tagung am kommenden Mittwoch dem Markt wieder ein bisschen mehr Perspektive gibt. Kurzfristig betrachtet, so scheint es jedenfalls aus meiner Sicht, sind die kurzlaufenden Renditen zu stark, zu schnell hochgelaufen. Die Gewinnwarnung von FedEx und reduzierte Ziele bei General Electric überschatten den Handel, an der Wall Street äh, FedEx spricht von der wachsenden Gefahr einer globalen Rezession. So gestern Abend in einem Interview bei CNBC. Das Management wird sich zum Fiskaljahr 2023 nicht mehr äußern. Man gibt also keine Aussichten. Auch nicht unbedingt beruhigend, wenn man bedenkt, dass die Ziele für das anbrechende Quartal erheblich an den Erwartungen des Marktes vorbeischlittern. Man rechnet im laufenden Quartal jetzt nur noch mit einem Gewinn pro Aktie von 2,75 Dollar. Die Wall Street rechnete mit fast 5,50 Dollar, also fast halb so wenig Gewinn, wie man erwartet hatte. Der Umsatz wird ebenfalls die Erwartungen verfehlen. 23,5 bis 24 Milliarden erwartet wurden, knapp 25 Milliarden Dollar. Das abgelaufene Quartal, der Umsatz, schlittert 1,5 Milliarden Dollar an den Zielen vorbei. Man betont, dass sich insbesondere gegen Ende des Quartals das Umfeld rapide verschlechtert habe, insbesondere in Asien, aber auch in Europa und in den Vereinigten Staaten. Interessant zu sehen, dass FedEx Express nun nicht mehr profitabel arbeitet, wenn man mal die äh, Treibstoffkosten rausrechnet, dann ist diese Sparte nun, schreibt diese Sparte nun rote Zahlen. Erstaunlich, wenn man bedenkt, äh, dass FedEx eine sogenannte Fuel Surcharge umgesetzt hat. In anderen Worten, man hat eine Extragebühr eingeführt äh, wegen der hohen Benzinpreise. Die Benzinpreise sind aber im abgelaufenen Quartal zurückgelaufen und um über 20 Prozent in den USA. Trotzdem äh, enttäuscht man äh, in dieser Sparte ein Signal dass die Nachfrage möglicherweise noch stärker abkühlt, als der Markt und das Management aktuell nach außen zugibt. Und dementsprechend sind die Analystenkommentare, die Bank of America, äh, JP Morgan, allesamt äh, reduzieren die Kursziele von FedEx. Vor allen Dingen JP Morgan äh, zeigt sich überrascht, dass wegen des Rückenwinds dieser Benzingebühr äh, FedEx Express trotzdem rote Zahlen schreibt. FedEx also warnt, das hat natürlich auch eine Leitfunktion für den breiten Markt. Ganz wichtig wird jetzt sein, wie es bei dem Konkurrenten UPS aussieht. Äh, sieht man da auch eine erhebliche Abkühlung, wenn nicht Handelt es sich hier anscheinend vor allen Dingen um ein FedEx-spezifisches Problem, aber das wissen wir aktuell noch nicht. Bei General Electric gab es gestern Abend auch schlechte Nachrichten. Das Management hatte an der Morgan Stanley Analystenkonferenz teilgenommen und hat dort die Erwartungen für den verfügbaren Cashflow im dritten Quartal nach unten geredet. Das Niveau wird lediglich um oder etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals liegen. Das waren gerade mal 160 Millionen Dollar. Die Wall Street hatte jetzt mit 750 Millionen Dollar gerechnet. Auch hier also eine Enttäuschung. Die Aktie ist dementsprechend schwach. Interessant zu sehen, dass die Warnung von Morgan Stanley vor einigen Tagen von Mike Wilson, dass die Gewinnschätzungen generell für die Wall Street noch zu hoch sind. Für dieses Jahr, für 2023 und um für 2024. Es läuft zunehmend darauf hinaus, dass Mike Wilson wohl recht Recht hatte, auch wenn man bedenkt, dass Dow Chemical und Eastman Chemical, zwei sehr zyklische Unternehmen, die Chemieindustrie natürlich, dass auch die die Erwartungen reduzieren mussten. Jetzt haben wir also auf der einen Seite reduzierte Erwartungen, zunehmend Gewinnwarnungen. Das ist ein wesentlicher Baustein für den Aktienmarkt. Und auf der anderen Seite haben wir den Bondmarkt, die Renditen der Staatsanleihen. Normalerweise, wenn ein Unternehmen wie FedEx vor einer globalen Rezession warnt, auch in den USA, normalerweise müssten die Renditen der Staatsanleihen sinken. Das tun sie aber nicht, denn wie hat Jerome Paul, Chef der Notenbank, nochmal gesagt, selbst wenn es Schmerzen bereitet, aber die Inflation muss eingefangen werden und die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise, waren heißer als erwartet. So, stehen wir jetzt hier ohne Hosen quasi, nach dem Motto, wenn die Konjunktur abkühlen sollte, wird dann die amerikanische Notenbank überhaupt die Zinsen senken, anhand einer Inflation, die möglicherweise zu hoch ist? Und damit sind wir so ein bisschen im luftleeren Raum, suchen Orientierung. Die Notenbank befindet sich in der sogenannten Quiet Period, einer Phase, in der die Notenbank sich nicht äußern darf. Dementsprechend also keine unterstützenden Worte der Notenbank und kommen die überhaupt? Die Tagung am Mittwoch wird also umso wichtiger werden, was wird Jerome Powell sagen zur aktuellen Lage, denn Trotz der Warnung von FedEx, wenn man sich die reinen Wirtschaftsdaten mal anschaut, fallen die bisher eigentlich ganz okay aus. Bis auf der GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta. Ein Real-Time-Wirtschaftsindikator. Hier wurden die Prognosen dieser Woche reduziert von 2,6 auf 1,3 Prozent Wachstum für das dritte Quartal. Also sehr viel Nervosität. Die Renditen im zweijährigen Bereich mittlerweile bei 3,9 Prozent steigen also weiter. Die Erwartungen für den Zinsgipfel liegen jetzt mittlerweile an diesem Freitagmorgen bei 4,47 Prozent, steigen also auch. Und nochmal, ab 4,5 Prozent wird die Luft für den Aktienmarkt wirklich, wirklich dünn. 4,5 Prozent. ZENIT wird jetzt eingepreist. Wenn wir hier nicht zügig zumindest auf Prozent zurücklaufen, kann es am Aktienmarkt nochmal ungemütlich werden. Schon jetzt, wenn wir uns das Niveau der Renditen zehnjähriger anleihen anschauen, verglichen mit der Vergangenheit Juni diesen Jahres, müsste der Nasdaq und der S&P noch deutlich niedriger sein als das aktuelle Niveau. Und der S&P? Wenn wir hier uns halten bei diesem Minus, hat die Marke von 3900 nun nach unten durchbrochen. Alles keine guten Nachrichten. Für, mein, aus, für meine persönliche Meinung, die Renditen der kurzlaufenden Anleihen sind zu stark, zu schnell hochgelaufen. Wir haben jetzt den größten Anstieg zweijähriger Staatsanleihen bei den Renditen in den letzten zwölf Monaten seit 40 Jahren, seit der Paul-Foker-Ära der 80er-Jahre. Das ist eine immense Bremsung und wer glaubt, dass die Geldpolitik immer noch nicht aggressiv genug bremst, der darf eins nicht vergessen, wo wir herkommen. Wenn wir tatsächlich auf 447 Basispunkte hochgehen von Null in diesem Jahr, das ist eine massive Bremsung. Dazu noch die Drosselung der Bilanz der amerikanischen Notenbank, die verstärkt abgebaut wird, 95 Milliarden Dollar im Monat ab September da muss die Notenbank wirklich aufpassen, die amerikanische Rezession nicht zu stark zu bremsen und in eine Rezession hinein zu bremsen. Die Luft hier wird dünn. So, sind wir kurzfristig übers Ziel hinausgeschossen bei den zweijährigen Anleihen. Selbst die größten Falken der Notenbank, Ballard und Waller, selbst deren Ziele sind mittlerweile übertroffen worden. Auch ein Signal, dass hier möglicherweise der Markt etwas zu ähm, emotional reagiert und äh, eine Abkühlung bei den Renditen bevorsteht. Das muss man jedenfalls hoffen, denn wenn nicht, dann wird der Aktienmarkt relativ schnell die Unitiefs testen. So, nächste Woche bleibt spannend. Wir haben Mittwoch die Notenbanktagung. Wir haben einen Analystentag bei Salesforce. Auch der wird wichtig sein. Da wird man gut hinhören, was das Management zu sagen hat. Und wir haben wichtige Quartalszahlen aus der Bauindustrie. Nächste Woche von KB Homes, von Lenar. Wie entwickelt sich da das Umfeld? Das ist der nächste Stein, der ins Rollen gerät. Wir sehen schon eine Abkühlung bei den Volumina. Die Bestände an zu verkaufenden Häusern sind sehr hoch mit den Hypothekenzinsen im 30-jährigen Bereich jetzt bei über 6%. Die Preise aber sind immer noch erstaunlich stabil. Und das dürfte die nächste Welle sein, die im kommenden Jahr erheblich an Dynamik verlieren wird. So, also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich wünsche trotzdem ein gutes Wochenende. Bis dann und ciao.